0: أهلاً بمستمعي شبكة فاز هل ترون أن الكلمات هي الأقدر على التعبير أم الرسومات واللوحات؟ من أقوى؟ القلم أم الريشة؟ حلقة رائعة يحكي لكم فيها الدكتور هشام القاضي عن قصة صراع الكلمة والصورة استمعوا واستمتعوا كتب جيرالد دي بيغو قصة أخرجها المخرج الأسترالي فريدز كيبسي عام 2013 في فيلم بعنوان Words and Pictures كلمات وصور تدور أحداث الفيلم حول منافسة بين مدرس لغة إنجليزية ذكي اسمه جاك ماركوس ومعلمة فنون حديثة اسمها دينا سانتو في كلية إعدادية بودكاست ألسون واحة من المعرفة اللغوية بالعربية مرحبا بكم في بودكاست ألسون البودكاست العربي الأول في ميدان اللغة واللغويات أقدمها لكم أنا هشام القاضي عن قرب من الرياض وتبدأ القصة عندما استقطبت كلية كرويدن الراقية في ولاية مين أقصى الشمال الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية معلما بارعا في تعليم اللغة الإنجليزية ليعلم الطلاب مقرر الكتابة في المستوى المتقدم ذلك هو الكاتب والشاعر المعلم الموهوب والملهم جاك ماركوس لكن ماركوس على المستوى الشخصي ليس كما يبدو في عمله إنه يعاني من مشكلات عائلية بالإضافة إلى أنه هو ذاته لم يخرج بأي عمل حقيقي منذ عدة سنوات لقد وقع فيما يسمى تحجر الكتابة أو تجمد الموهبة ولا تسأل عن موهبة تحجرت ونهر كان متدفقا فجف أو عين كانت ذات ماء معين فأصبحت أثرا بعد عين يعشق جاك اللعب بالكلمات ويشرك فيها الطلاب ويحترف صناعة العبارات الأدبية ويختارها بعناية من أجل تحفيز خيال القارئ والمستمع لينتج هو بدوره صوراً خيالية حية أثناء قراءته أو استماعه وفي الفصل يقسو جاك أحياناً على طلابه يتهمهم بإهمال اللغة والأدب ويأسف كثيراً لهوس الطلاب بوسائل التقنية الحديثة وبالشبكات الاجتماعية على الأخص لدرجة نسوا معها أساليب الكتاب الحقيقية والتعبير اللغوي عن النفس ومع ذلك فإن هذا الاهتمام وهذه القسوة كانت موضع تقدير لدى الطلاب استمتعوا بمواجهاتهم المتكررة في الحرم الجامعي وبالتفاعل معه حتى إنه كان يلعب كرة القدم مع بعضهم ومن أجل تحقيق غايته فقد استخدم جاك المجلة الأدبية في المدرسة وشجع الطلاب على نشر كتاباتهم الأدبية فيها لكن إدارة المدرسة كانت تخطط لإغلاق المجلة لأسباب تتعلق بالميزانية كان جاك يوما ما نجما أدبيا لكنه كان كذلك لمرة واحدة فقط في حياته ولسنوات عديدة فإنما يملأ وقت فراغه حتى الآن هو الانكباب على نفسه والشعور بالأسف لحاله رغم كل ما يتقنه في فنون اللغة في الجانب الآخر فقد وظفت المدرسة فنانة الرسم التجريدي الإيطالية دينا سانتو لتعلم الطلاب أنفسهم مقرر الفنون المتقدمة في الحرم الجامعي وعلى الرغم من كون دينا فنانة ناجحة في مدينة نيويورك فإنها الآن تعاني من صعوبة كبرى في الرسم وفي غيره من الأنشطة اليومية الاعتيادية بسبب مرضها إنها مصابة بمرض التهاب المفاصل الرثياني وهو مرض مزمن يؤدي هذا المرض إلى فقدان القدرة على الحركة والإنتاجية لقد كانت دينا تعاني صعوبة في زر أزارير قميصها وفي إمساك فرشة أسنانها أو حتى في فتح علبة الدواء وهي مهمات لا يفكر فيها الأصحاء أساساً وقد انتقلت دينا إلى ولاية مين حيث تعيش أختها ووالدتها ليتمكن من مساعدتها خلال فترات شدة مرضها ولكنها من جهة أخرى معلمة مثالية صحيح أنها لا تهتم بالحياة الشخصية لطلابها كما يفعل جاك مثلا، لكنها تريد من الطلاب أن يركزوا على ابتكار أفضل الأعمال الفنية التي يستطيعون إبداعها، ولذلك فهي تثير إحساسهم الفني، وتبين لهم الفرق بين اللوحات التي تتبين فيها صنعة الفنان فقط، وتلك التي تنبعث منها روح الفنان وأحاسيسه، فتثير شعور المشاهد وخياله وقراءاته. وتبدو دينا اكثر عصبيه وانتقادا لاعمالهم من جاك، الا انها تبرر ذلك بحرصها الشديد على نجاح الطلاب، لا على العلاقه الشخصيه بين الطلاب والاساتذه. وبرغم مرضها تكافح دينا من اجل التغلب على القيود الماديه والصعوبات الفنيه التي تعتبرها. بالنسبه لجاك فان الكلمات هي الاقدر على التعبير عن النفس، وهي الاقوى اثرا والاجمل نقشا والادوم بقاء، ولذلك فهو يرى العمل الفني الذي تعالجه دينا نوعاً من العبث أو في أقل الأحوال نوعاً فنياً أضعف من الكتابة. أما هي فحينما تخلق عملاً فنياً وتضعه جانباً حتى يجف فإنها تصرح بازدراء تام للكلمة المنطوقة والمطبوعة وتعتبر أن الصور والرسوم الفنية هي الوسائط الوحيدة الجديرة بالتعبير عن الحقيقة. وينشأ هنا صراع خفي بين المعلم الكاتب والمعلمة الفنانة. ولا يلبث هذا الصراع حتى يصبح ظاهرا يدخل فيه عدد من الطلاب مناصرين عن القلم والكلمة أو منافحين عن الريشة واللون ثم يتحول الصراع إلى معركة داخل المدرسة كلها يحاول كل طرف فيها إثبات أي الوسيلتين أقوى تأثيرا الكلمة أو الصورة كانت أدوات الصراع هي الواجبات المدرسية ومجلة المدرسة الكاتب يطلب من الطلاب أن يقرأوا في الأدب ويكتبوا قطعاً أدبية تتفوق على الصور عند نشرها والفنانة تطلب من الطلاب ذواتهم أن يرسموا لوحات تتفوق على الكلمات عند تعليقها والجمهور يحدد ما إذا كانت الكلمات المكتوبة أفضل من الصور المرسومة أو العكس ويقررون أن يجتمع الطلاب يوما ليقوم فيه كل جانب بتقديم عرض يناقش قضية الكلمات والصور محاولا إقناع الجمهور بأفضلية أحدهما على الآخر ومع هذه الحماسة التي أثارها المدرس الإنجليزي في الطلاب تتمسك إدارة المدرسة بإبقاء المدرس والاحتفاظ بخدماته كمدرب دائم في المدرسة بدلا من كونه مدربا مؤقتا لكن الأيام لا يصفو كدرها ولا تبقى على حال ففي هذه الأثناء وفي لحظات ضعف وبؤس يخبر جاك دينا أنه سرق إحدى قصائده ذائعة الصيت وأن فعله هذا غير أخلاقي وهو يحس بالذنب تجاهه ويذهب من فوره للاعتراف بالسرقة الأدبية أمام مدير المدرسة وفي يده ورقة استقالته ولكنه يطلب فقط الاستمرار لبقية العام حفظاً لماء الوجه وإتماماً لبرنامج المنافسة بين الكلمات والصور يقدر المدير مشكلته ويرفع بها وبطلبه إلى مجلس المدرسة الذي يقرر إقالته ولكنه يوافق على طلبه الاستمرار حتى نهاية العام الدراسي لكن ماذا عن نتيجة المنافسة؟ أي الوسيلتين أفضل؟ حسن ذلك ما تقررونه أنتم مستمعين الكرام إنه دوركم لتخبرون عن الأفضل في رأيكم أنتم أهي الكلمات أم الصور؟ إذا كانت الصورة تساوي بالفعل ألف كلمة كما يقال، فربما تجد أن صورتك الشخصية التي تأخذها بجوالك ما بين فترة وأخرى، أفضل في التعبير عن نفسك من كلمات تصفها على رقعة لا تصف منك كما تصف وجهك الصورة. وإذا كانت الكلمة تعادل كل الرسوم والصور، فربما توقن أن الحروف المرصوصة والكلمات المكتوبة تتفوق على صورة جامدة، لتحكي لك عن مشاعر فياضه خلفها عشرات الكلمات التي يقراها الناس على السطور وبين السطور. واذا كنت ترى ان الاثنين يتعادلان وان الخطوط والالوان لا يتنافران فربما ترى ان احدهما اقرب الى نفسك انت والى التعبير عن ذاتك انت. واذا كانت هذه الحال فهل ستحمل القلم او سترفع الريشه؟ وحتى لا تفوتك برامجنا اللغويه اشترك معنا في شبكة فاز أينما تفضل في أبل بودكاست جوجل بودكاست يوتيوب أو أي تطبيق يناسبك شاركنا الرأي وتابعنا على تويتر وفيسبوك السن بودكاست وراسلنا على بريدنا podcast .education. هذا البودكاست من إنتاج فاز لاستشارات وتقنيات اللغات